0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao Morning Call da Central do Investidor. Essa quarta-feira, 1 de março, destaquei isso no nosso Morning Call em áudio no Spotify. Hoje, 1 de março, comemoramos 50 anos do álbum clássico Dark Side of the Moon do Pink Floyd, completando 50 anos, portanto, nesse 1 de março. Feito registro, um álbum que mudou a história do rock and roll, mudou a vida de muitas pessoas, né? Então, uma data bastante emblemática. E. Claro, né? começando o mês de março, depois de uma paulada no mês de fevereiro, como onde tivemos, por exemplo, o Ibovespa caindo 7,5%, o índice Hang Seng lá em Hong Kong caiu 11%, em Wall Street o S&P 500 caiu 2% aproximadamente no acumulado de fevereiro. Enfim, um mês bastante difícil para as bolsas mundiais, mas que começa nesse primeiro de março com uma excelente notícia vinda do outro lado do mundo, falo da China, que ontem divulgou dados da sua manufatura, né, do seu, da sua indústria, e eles vieram aí uh, no melhor patamar nos últimos 10 anos. tá? Então vamos começar o nosso resumo de hoje, uh, citando então, a matéria de, de acompanhamento de mercados aqui da Bloomberg, uh, e o destaque é esse, na né, medida que os dados da fábrica da China elevam o sentimento uh, lá na Ásia, e isso se reflete também nos futuros em um Wall Street que operam em alta, nesse início de manhã fazia muitos dias que a gente não tinha um fechamento positivo na Ásia e os futuros em Wall Street também apontando para o terreno positivo tá uh, aqui então o destaque para o PMI chinês que subiu em fevereiro para sua leitura mais alta desde abril de 2012. E os números vêm antes do Congresso Nacional do Povo anual do país, com os investidores esperando ouvir mais sobre os planos econômicos da China. O que seria esse Congresso Nacional do Povo? Ele realmente é um... Congresso Anual, lá, logicamente, a gente tem um um, um arranjo político bem diferente, né, a gente tem um Congresso Nacional com aproximadamente 2.980 assentos, tá, só que desses assentos, mais de 2.000 deles, quase 2.100, são do Partido Comunista Chinês, né, o PCC, que aqui no Brasil tem outra designação. E aí a gente tem alguns partidos democráticos, pequenos, né, com 60, 50 cadeiras, que somados todos eles não ultrapassam os 900 assentos. Então é claro que o Partido Comunista Chinês tem ampla maioria, mas assim, de longe, né, e acaba sendo um evento mais para validar as as diretrizes do Partido Comunista do que qualquer outra coisa né? não existe uma discussão ali em em pé de igualdade né tudo que vem definido pelo congresso do próprio partido ele costuma ser referendado então nesse Congresso Nacional do Povo lembrando que os mandatos lá são de cinco anos e tal né a gente tem aí cerca de 170 legisladores que fazem parte de uma espécie de conselho ali, uh, que, que, que determina então essas diretrizes, uh, e esse conselho aqui, ele costuma, esse congresso, ele costuma durar aí, até duas semanas, então nos próximos dias aí a gente vai ter bastante notícia em relação à política econômica e tudo mais uh, lá na China, tá? É uma espécie de encontro do legislativo, né, mas que não existe uma discussão uh, da maneira como a gente está habituado em grandes democracias, né, afinal de contas estamos falando de China. Uh, então aqui temos esse destaque, né, envolvendo a China que animou os mercados e tivemos uma boa recuperação do índice Hang Seng. Tá, vou mostrar aqui rapidamente para vocês, porque você sabe que não é a minha área, a análise técnica. Né? Uh, depois de aí então 11% no acumulado do mês. A gente pode ver aqui os candles uh, anteriores, né, todos eles de baixa. Uh, hoje uma reação forte. Para o Hansen, ele subiu 11% nessa sessão aí de terça para quarta-feira. Uh, animou, né? Animou, sem dúvida alguma, os mercados do mundo todo. Uh, aqui tem uma matéria bem interessante, mas ela é bastante extensa. Eu vou tentar dar uma esmiuçada nela para a nossa próxima newsletter, tá? que vem na semana que vem. Uh, que é a, são as metas de crescimento né? uh, e os estímulos econômicos projetados então por esse congresso. Uh, o que se estima até agora assim, é que seja definida uma meta de crescimento do PIB para algo em, acima de 5% uh, nesse ano de 2023, tá? E lembrando que a economia expandiu apenas 3% no ano passado. E por que apenas 3%? Porque até pouco tempo a gente estava bem acostumado com o crescimento chinês aí de dois dígitos, né? E aqui a matéria é bastante extensa. Aqui tem a meta estipulada pelo governo chinês e o que de fato aconteceu, né? Então temos aqui aquela desabada lá em 2020, por conta clara do Covid, mas percebam que nos últimos anos, aí de 2013 para cá, vinha bem em linha com a projeção do governo, né? O que, aquilo que era projetado e o resultado real. E depois teve esse descompasso aqui é, pós-Covid. Então se estima que se projete aí provavelmente uma previsão de 5,2% para esse ano de 2023. Tá? E aqui tem... Uma análise muito interessante, uh, mostra o déficit fiscal chinês, que é o maior da história, tá? Um, um dos destaques aqui dessa matéria, ela é bem extensa, tá? Tem todo, todos os dados mais importantes aqui, uh, dado de consumo, né? Vendas no varejo, enfim, é uma matéria bem extensa, preciso dar uma olhada com mais calma nela aqui, para a gente fazer uma análise, tá? Uh, aqui tem uma, uma matéria também que eu achei interessante nesse início de manhã, que é. Esse final de fevereiro é bastante preocupante para os mercados globais, né? muito por conta dessa estimativa de uma taxa de juros maior nos Estados Unidos, essa correção aí de 0,5% que a gente viu nos últimos 30 dias passando de 4.9%, o pico das taxas né, nos Estados Unidos, com uma previsão já de 5,5%, ou algo em torno disso, algumas apostas até superiores, chegando próximos a 6%, e como isso tira uh, um pouco da atratividade dos mercados emergentes. Né? Basicamente é isso que a matéria aqui vem falando, que a perspectiva mesmo é de que uh, exista uma maior procura pelos títulos da dívida americana uh, e um maior desinteresse por esses papéis de mercados emergentes uh, tem aqui ó, o índice MSCI uh, da Ásia né? caiu 7% em fevereiro e essa foi a maior queda mensal desde o mês de setembro do ano passado o indicador caiu então abaixo da sua média móvel de 200 dias uh, pode sinalizar que mais fraqueza está por vir mas aí contrasta com aquilo que falei para vocês agora né Bom dia para Graziane bem-vindo aí ao nosso morning call uh, eu queria mostrar para vocês isso aqui eu vou mostrar depois, né? Uh, isso aqui é a nossa newsletter dessa semana, tá? que Nós tínhamos falado, né, da, da velocidade dos navios, os porta-containers, tá? que, que tínhamos a impressão de que o, o motor econômico da, da segunda maior economia do mundo, falo da China, é claro, que ele ainda, uh, apesar de religado, ele ainda não tinha começado a, a funcionar da maneira mais correta. E agora esse dado aí da manufatura, da, da, da indústria chinesa, mostra que a coisa começou a andar né? e isso deve animar o mercado financeiro no dia de hoje. Então vamos passar para o nosso cenário doméstico, né? nós já avançamos bastante no tempo, uh, claro que a repercussão ainda é por conta da confirmação da remuneração parcial do PIS e do COFINS, né? da, da continuidade da isenção do CID, por exemplo, uh, e o setor de, de exportação de petróleo cru, é claro que não gostou da medida do Fernando Haddad, porque além da reoneração também foi anunciado um imposto uh, sobre o petróleo, público, um imposto de exportação por quatro meses, em princípio, tá? Ontem eu dei informação que não precisaria passar pelo parlamento, mas andei lendo aqui que parece que não, tá? Parece que precisa ser votado no Congresso e aí o furo é mais embaixo, né? Porque no, em anos anteriores já tinha essa pauta no Congresso, né, desse, esse imposto de exportação, ele não é visto pelo, por bons olhos, porque existe todo um lobby dessa, dessa indústria, né, que, que atua forte lá em Brasília. Uh, então, eu trouxe algumas salas aqui destacadas pelo Estadão, né, a nossa fonte uh, de, de cenário doméstico. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, uh, o principal representante do setor no país, a tributação de vend- das vendas externas, mesmo de forma temporária, pode impactar a competitividade do país a médio e longo prazo, além de afetar a credibilidade nacional no que tange à estabilidade das regras. Então o imposto, que hoje é zero, vai passar para 9,2%, e em quatro meses a estimativa de arrecadação é de 6,6 bilhões de reais, tendo um impacto de 1% nos lucros da própria Petrobras. Ainda de acordo com esse instituto, a indústria de óleo e gás representa cerca de 15% do PIB industrial. A estimativa de investimentos gira em torno de 180 bi ao ano na próxima década, com a criação de 445 mil postos de trabalho. Então, as exportações de petróleo são o terceiro item mais importante da balança comercial brasileira, sendo responsável por um superávit de 65 bilhões de dólares nos últimos quatro anos. Uh, acho que é normal, né? ninguém gosta uh, de ter imposto cobrado, então essa reação aqui do setor, é bem aguardada, mas também é verdade que a equipe econômica se viu ali entre a cruz e a espada, né? porque se reonerasse uh, da maneira, se voltasse ao normal, né? as mesmas alíquotas do ano passado, a gente teria um impacto bem maior na inflação. Uh, uh, se, não, se fosse prorrogado, o mercado financeiro também não gostaria, porque mostraria uma fragilidade, da figura do Fernando Haddad como ministro da Fazenda, e não que isso tenha mudado né, a partir de ontem, mas ele ainda é considerado uma figura muito fragilizada enquanto ministro, e claro, mostraria, né, daria uma sinalização de uma despreocupação com a parte fiscal, que é o que o mercado financeiro mais vem cobrando do Ministério da da, da Fazenda, e aí caía praticamente por terra, qualquer tentativa de se argumentar em favor de uma Selic mais baixa. Então, nesse sentido, acho que foi a solução, não sei se foi a melhor, mas, dentre os cenários possíveis, talvez tenha sido um dos menos piores. E a gente vai ver o impacto dessa decisão de ontem agora, que é do preço da gasolina nas bombas, deve subir 25 centavos por litro então com a volta dos tributos. É aqui tem a memória do cálculo, vamos chamar assim, né? O cálculo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom, considera então o impacto total da reoneração nas refinarias de 47 centavos por litro. Só que ontem mesmo a Petrobras anunciou a redução do preço da gasolina em 3,9%, que corresponde a 13 centavos por litro, e aí ficaria a conta de 34 centavos por litro. Mas a a mistura de etanol na gasolina do tipo A representa 27%, então 73% da mistura, né? 23% são de etanol, 73% são de gasolina do tipo A, então aí sim a conta chega nos 25 centavos por litro, tá? Então, esse é o cálculo que a Abcon vem fazendo, ainda assim é um, um aumento considerável, né? 25 centavos por litro. E esse aumento, uh, aqui está tratando do aumento de 34 centavos, tá? Então pode ser que esse número não esteja tão de acordo assim, uh, mas a estimativa da Fundação Getúlio Vargas. É de um incremento aí de cerca de 0,7% no IPCA, já de março. Tá? Uh, ainda assim, a gente, vou pegar aqui, deixa eu voltar para a minha newsletter. Uh, aqui, a gente teve uh, uma inflação aí de 1,73%, né? 0,95% em março, 1,73% em abril. Uh, o que está que sendo dito na matéria aqui? Que no acumulado de 12 meses a gente deve ter uma retração, tá? Ah, Aqui, ó. Deve ficar na casa de 0,7%. Ainda assim, abaixo de 1,6% registrado em igual mês do ano passado. Vai ser o principal impacto na inflação, mas ainda assim permitirá, no acumulado de 12 meses, que o índice continue em desaceleração. Então, olhando no acumulado, a gente prevê aí para os próximos meses, né? Que vai passar esse pico aqui, né? Que tivemos os dois meses de maior aumento, março e abril, então conforme a gente for entrando aí nos próximos meses, a gente deve ter um acumulado menor tá para a inflação, quem sabe um pouco mais perto ali dos 5%, talvez um pouco menos. Bom dia para o Wels Velasquez Maciel, de volta ao trabalho, Ah, estava de de folga, de férias, sei lá, então bem-vindo de volta aí, tá seja sempre bem-vindo aí no nosso Morning Call ao vivo. De modo que era isso que eu tinha para trazer para vocês, acho que muito da discussão do dia hoje vai girar em torno desse anúncio do Fernando Haddad, a gente já viu, por exemplo, a Glaise Hoffman no Twitter, falando ali sobre sobre essa remuneração, a ala política, claro, não gostou muito né, dessa solução encontrada, desse malabarismo fiscal encontrado pela equipe econômica, mas faz parte, né, os interesses são distintos, né? uma coisa é o que a ala econômica pretende, outra coisa é que a ala política, né, que já está de olho nas eleições municipais, porque política é assim, né? você sempre está de olho na próxima eleição, claro que essas medidas não ajudam né, no sentido político, mas, uh, como eu disse para vocês, acho que foi uma solução aí que encontrou um meio termo, né? então não desagrada tanto, não faz tanta pressão em relação ao fiscal, e isso é bom para o mercado financeiro, mas também uh, não coloca tudo na nossa conta, né? porque isso aqui vai direto para nós, né? Que, que precisamos aí da gasolina no nosso dia a dia, uh, e também para a parte de serviços e tudo mais. Lembrando que o diesel continua uh, com a isenção até o final do ano. Tá bom? Queria desejar a todos, então, um bom dia, bons negócios e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento a todos, um bom dia se possível, deixa o teu like, te inscreve no canal, toda aquela história que vocês já conhecem e aproveitem o primeiro de março vá ouvir o álbum Dark Side of the Moon do Pink Floyd, tenho certeza que vocês vão gostar, se é que já não conhece, claro né? Então volto mais tarde grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau